0: Привет, с вами подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы, Анастасия, психолог. Елизавета, педагог. И Ольга Седова. Мы отвечаем на ваши вопросы, рассуждаем с трех разных точек зрения, три разных поколения, которые не пытаются договориться, а просто обсуждают для кого что является актуальным и почему. Нам важно попытаться друг друга понять. В нашем подкасте мы не раз говорили, что женщины — это не только украшение мужчины, его опора и поддержка а удивительные, невероятно талантливые и сильные личности. В подкасте «Кто это такая?» как раз рассказывают о женщинах в искусстве. Саша и Алина, ведущие, изучают жизнь художниц и какое место они занимают в истории мирового искусства. Это интереснейший подкаст, который доказывает, что женщины действительно могут. И сегодня очень интересная тема. Я думаю, многие с этим вопросом сталкивались, может быть, в разных проявлениях. Мне 25 лет, и я парень. с детства занимался в художественной школе подавал большие надежды, а сейчас вырос и понял, что хочу быть визажистом. Родители не только смеются надо мной, но и говорят, что я позор семьи. Папа обзывает геем, а мама просто тихонечко плачет. Кто и когда решил, какая профессия женская, какая мужская? Сил на борьбу нет. Хочется просто опустить руки, но быть несчастным не хочется еще больше. Хотя при таком раскладе я несчастен в любом случае. Давайте начнем. Мне стало
1: очень, очень жалко, очень жалко этого человека
0: задавшего вопрос. Ну, вы знаете, это действительно такая ситуация непростая, когда идут оскорбления, а в целом родители ведь часто недовольны тем, чем дети начинают заниматься. да. И Чем бы ты буквально ни занимался, это удивительно, если это что-то современное. Те же самые тиктокеры, я не думаю, что родители изначально были за. А про визажиста молодого человека, это вообще такой нонсенс для родителей, которые выросли в Советском Союзе.
1: Но при этом это тоже. Вот года два-три назад это было, наверное, еще как-то более удивительно. Сейчас уже, мне кажется, нет. Я сразу вспомнила про визажиста, когда ты читала этот вопрос. Геворг его зовут. Он очень классный, он армянин, и он визажист и красится сам. Вот тут уж вообще у него семья с такими абсолютно противоположными взглядами. Я вроде, кстати, даже смотрела Какое-то видео, где парни, которые занимаются макияжем и красятся сами при этом еще, они рассказывали, что они практически все сначала прекращали общение с родителями. И только потом, когда они уже чего-то достигали, и родители видели, что это имеет какой-то результат, это их увлечение, как-то начинали идти уже обратно, возближаться с ними. Но сначала это всегда как-то в штыки воспринимается. В общем, мне кажется, нет ничего... Страшнее, чем когда твой родитель тебя унижает просто за твой выбор: профессии, ориентации, не знаю, цвета волос, до да чего угодно, партнера вот это твой самый близкий человек. И он говорит: если ты станешь визажистом, ты не мой ребенок. Ну как это вообще возможно? Ну, же вот, твой ребенок, он ну, уже всегда навсегда. И несмотря ни на что, ну почему ты можешь так говорить? Неужели ты будешь к нему по-другому относиться? Из-за такой мелочи. Я тут историю слушала
0: недавно от знакомого человека. Девушка выучилась на карте Таро и начала активно вести практику. И мама так была обескуражена этим, что каждый день приходила к ней домой и со свечкой проходилась по дому, чтобы эта вся дурь вышла из головы девочки. Представляете? Может быть, мы здесь можем поговорить не только, не конкретно про мужчину-визажиста, а это скорее вопрос стереотипов нашего общества, когда есть мужские профессии, есть женские профессии и будь любезен соответствует. А это как раз идет еще из тех предыдущих десятилетий, столетий, когда общество было все больше традиционное и других вариантов существования просто не было. А сейчас посмотрите: повара мужчины, дизайнеры мужчины, шьют одежду мужчины. Даже сейчас уже и отпуск по уходу за ребенком в Европе мужчины берут наравне с женщинами, а иногда, а иногда и больше. А женщины прекрасно и в кузнице сейчас работают, и на самолетах летают, и в армии служат, и женщины адмиралы, и капитаны. То есть наше общество становится такое быстрое, такое прогрессивное и такое, ну так скажем, лояльное к выбору людей что наверное наверное раз мы отстаем от европы на несколько десятилетий да, то наверное в ближайшем будущем никто никому не будет задавать никакие вопросы по поводу Выбора его пути в жизни. Но и... мне кажется, это уже наше поколение, родители не будет задавать вопросы детям. Еще, мне кажется, будут. Вот вы еще точно будете, потому что вы видели в своем детстве и в своей жизни, как, ну так скажем, принято, что ли, в обществе. И опять же, вот большой вопрос: будут ли люди от этого счастливее? От того, что. Не, не именно вот каждый конкретный человек, если он будет заниматься вот конкретным своим делом, вот тебе интересно сейчас было бы, ну я не знаю, сваркой заниматься, и ты сегодня сваркой занимаешься, но это же не значит, что в 50 лет ты будешь также заниматься сваркой. Ты же можешь потом начать готовить или, или еще что-то, или путешествовать. То есть мы в своем выборе... Не, мы не выбираем не Да, не ограничено Мы не то, что вот себе задаем путь. И, и у нас другой дороги просто не ну, будет. Ну, как это раньше было, я вот когда слушаю там 50 лет выслуги на заводе, мне страшно становится. 50 лет, представляете, это большую часть своей жизни. Ты ходишь в одно место. Как? Я не могу. И этого считалось представить. Нормальное. Да, это считалось нормальным. Да, Аппотечным. Когда врач там 60 лет своего стажа, допустим. Обалдеть. Да, при том, что они долго учатся. Но ну, согласитесь, такие тоже бывают. А повара? Они, допустим, не то, что он сегодня повар, а через 5 лет он не повар. Он э, занимается, если он занимается творчеством, если он занимается любимым делом, то у него это может быть тоже... Он может быть только через 25 лет, понял все фишки, Приготовление вот того блюда. И именно за это блюдо ему дают Мишленовскую звезду. Но тут есть разница. С одной стороны, ты повар, и ты там на протяжении жизни изучаешь разные кухни, учишься готовить молекулярную кухню и так далее, да? То есть ты в движении. Либо Если ты, тебе это интересно. Да, либо ты слесарь на заводе, и вот одну гайку условно вкручиваешь 50 лет. Это разные понятия. Вообще конвейеров в мире полно. И... В Китае ловят медуз, и этих медуз готовят. И где-нибудь в Колумбии добывают изумруды, изумруды ограняют. Где-то на заводах делают машины, клепают и ставят эти моторы, пусть даже в Бентли, в белых перчатках, и полируют эти машины каждый день. И за дня в день ты приходишь и полируешь ручки в машине Бентли. И за день ты можешь отполировать только там 19 пар этих ручек. Так вот со стороны думаешь, и думаешь, блин, удивительно. А если ты открываешь свое дело и ты повар в своем ресторане, то ты наверняка наймешь человека или купишь эту посудомоечную машину, и ты будешь вот этой рутиной заниматься. То есть в любой же профессии есть рутина, не Но только тут творчество. Тут вопрос
1: скорее не в том, что профессия не та, а что... Профессия не та, вот мне кажется, именно а в том. что мужчины идут на что-то более женственное. Сама эта профессия ведь здесь не виновата. Виновато в том, что это типа мужчина не должен выбирать. Я понять не могу, а что такого вот визаже, что... О, Вообще как бы... ничего. Вот Макс Фактор, я не знаю, честно
0: говоря, годы жизни, да, но вот культура макияжа появилась очень давно, и был мужчина визажистом.
1: Так изначально скорее тут, не знаю, я почему-то больше представляю Проблема именно не в том, что парень работает визажистом, в том, что он сам э, в этой культуре и сам красится и все такое. Может быть, вот это вызывает больше диссонанс. Кстати, может, это странно звучит. Я ничего такого не вижу в
0: том, что молодой человек может краситься ну, вот как-то уже там тоже броско и ярко. <сих> меня пока пугает то, что мужчины начали маникюр так активно делать. Вот это для меня странно. Да, стало модно в Москве, и я смотрю, уже все парни с да, черными ногтями да. ходят, пока это я дико тут, выглядит. Я тут
1: заходила, сидела в баре, и сидит парень, и у него накрашены ногти, и у пармана накрашены ногти. Тут это почти везде. И он такой говорит, ой, слушай, Миша, у меня что-то лак облупился, у тебя нет случайно синего? А он говорит, слушай, только черный с собой. И я думаю, так это странно. Они все забиты, они такие качки. И они ему сидят, слушай, а у тебя нет сегодня синего лака? Нет, только черный. Ну, это как-то странно, но с другой стороны, ну ладно, почему бы нет. Почему бы нет, ну, но что чтобы есть
0: так вот представить, что через 20 лет... Твоя дочка будет встречаться с Мишей, у которого синие ногти, красные губы и фиолетовые даже ладно, ладно, вот через 20 лет. Да что через 20? Вот я таких сейчас да. наблюдаю. Через 20 лет страшно подумать, что может Слышите, быть. Слышите, какие мы диковатые, да? Ну, знаете, при этом... Подождите, вот даже 10 лет назад кто слышал про
1: барбершопы? Про эти турки? Но вот я очень... Ну, у нас, видимо, все таки такие взгляды в семье консервативные, что ли. Я вот тоже все, меня как-то это коробит, но находясь среди людей, которые нормально к этому относятся, мне как-то тоже становится, ну реально, а что такого? Молодой человек мне тут сказал, что, ну ногти прикольные, я бы тоже накрасила, думаю, а я бы, кстати, даже посмотрела на это и вроде как-то я даже не против. То есть
0: мальчики будут не тоже знаю. ходить и делать гель-лак, чтобы у них не облуплялся, да. он, да?
1: Представляете?
0: Мы будем уже конкурировать не друг с другом. Вот я пыталась записаться на маникюры. Мне сказали, через две недели только. Девочки, надо, пожалуй, пойти на маникюриста учиться.
1: Изначально это неплохая мысль, пойти, начать ухаживать за своими руками. Это уже второй вопрос, что сделать там, ногти с цветными. Но изначально-то это же неплохо, что мужчина тоже дошел до того, что бороду надо стричь, что надо убирать кутикулы, убирать грязь, мыться. Ну то есть в этом же нет ничего, там, быть симпатичнее. Может быть, он эту тоналку использует там где-то подзамазать прыщик. Ну то есть это желание выглядит по-человечески. Мы же уже не в том веке, когда мужчина, который чуть симпатичнее обезьяны, это слава богу. Слушайте, ну нет, для Они меня... тоже должны быть ухоженными. Для меня это странно
0: звучит. Я приехал только из Абхазии и там совсем другие люди. Какие там люди? Как тебе показалось? Диковатые. Это другой мир. И да, он мне мир... ближе, чем тот мир, в котором я живу. Ближе? Ближе, да. Там как-то... Там нету перекосов, вот так как все таки там православные люди, там нет перекосов вот на какую-то авторитарность и в семье. Но то, как люди смотрят на жизнь, они же достаточно бедные там. Но то, как они смотрят на жизнь, то, как они видят красоту в мелочах, и как они при этом... Они выглядят прилично, достаточно хорошо. Ухоженно не могу сказать, но хорошо. У них... Нету времени. И вот они наслаждаются в то время, пока мы гонимся за какими-то идеалами, и чтобы друг другу что-то доказать, они живут. Вот в этом разница и так не актуально. Это именно в Абхазии или в Сочи тоже? Ой, в Сочи, когда приезжаешь из Абхазии в Сочи, все, началась эта гонка. Вот прямо... Да,
1: потому что я тоже это да. Мы
0: вчера как раз с папой разговаривали на тему про то, как... У нас длится и длится зима, уже четвертый месяц никак этот снег не закончится. И мы как раз разговаривали о том, что люди, которые живут в южных странах, они счастливее именно из-за того, что им достается больше солнца. И я говорю, ну, в принципе, уповать только на погоду, это как бы уповать на внешний фактор, который ну, от нас никак не зависит. И значит, дает нам какое-то, ну, разрешение, так скажем, но ну, плохое настроение. Опять же, солнца нет, вот у нас плохое настроение. Я говорю, посмотри на итальянцев они ну, нам со стороны конечно кажется но они чаще всего позитивны довольны и, и довольны именно, и довольны именно тем как они живут сейчас не, тем, не тоскуют о том что было в прошлом и не мечтают о чем то таком несбыточном в будущем они живут сегодня и получают удовольствие сегодня в том числе от вкусной еды от теплого моря от красивой одежды от э, того что они могут себе
1: позволить сегодня ну... У них вообще другая культура. Это тут был выпуск «Беременна в 16» последний, и он был из Испании. И там девчонка русская с испанцами, ты прям видишь, как вот они говорят, ну, найдет эту работу, ну, кайф, на улице красота, все такие счастливые. И наша там, ее мама, он не работает, он не работает, ты беременна, э, как все плохо, все и они вечно. У нас нет денег, у нас нет денег. А те живут, да, у них срач в квартире, да, у них нет денег. Они говорят, как круто, мы в Испании, у нас тут круто вообще все. Вот вот люди живут и кайфуют. Может быть, тоже это как-то странно. Ну, Есть же какие-то вещи, которые, правда, даже работа, ну, нужно, Ну что, сидеть теперь год, что ли, без дела? А Им пофиг, они год сидят без дела и кайфуют. А насчет профессии? Ну, все-таки выбирать нужно себя, я считаю. И если твою профессию не принимают, наверное, до этого родителям тоже надо дойти. И надо дать им время, дать им возможность понять это, что ли. Но заниматься своим делом.
0: Тут еще так удивительно написано, хотя при таком раскладе я несчастен в любом случае. Получается, что ты несчастен, если ты этим занимаешься, но тебя не принимают, и ты несчастен, если ты не занимаешься и тебя принимают. Но ведь нам никто не обещал, что нас будут принимать всегда. Ну, этой гарантии никто не давал, действительно, родители могут не принимать. И при этом, если ты уже взрослый, а 25 лет это взрослый мужчина вообще-то, ну, берешь и делаешь. Поголовки, конечно, не
1: погладит, но окей, ладно. Вот когда я с психологом работала, она мне очень много говорила, когда я там говорила, что вот, я не увидела там той-то реакции от мамы на какую-то фразу, или там от папы, или еще что-то. Она говорит, ну, вообще-то, это отдельные люди, они имеют право реагировать так, как они реагируют, как они хотят. Конечно, хочется от родителей видеть безусловную поддержку и во всем и всегда, но это отдельные люди, которые имеют право на свой взгляд на вещи, и это тоже надо с этим как-то смириться, но все-таки я считаю заниматься своим и стоять на своем, потому что это твоя жизнь и твой выбор. И если ты, если ты берешь ответственность за это и говоришь, окей, я несмотря ни на что там пойду этим заниматься, а если ты скажешь, ой, мама меня не поддержала, ну тогда ладно, потом будешь всю жизнь говорить маме, я несчастен из-за тебя, ну тоже проблема-то в ком. значит, стой на своем, как-то упорнее. А я еще вот
0: что хочу сказать, понимаете, э, дети, когда вырываются от родителей и начинают жить свободно. Конечно, они более, так скажем, категоричны. И родителям, чтобы не потерять связь со своими детьми, очень многим приходится наступать на себя. Потому что, да, потому что они дольше живут, потому что у них было всякое в жизни, потому что им хочется подстелить где-то и соломки, и не хочется видеть в сторону своего ребенка осуждающие взгляды. Им хочется гордиться своими детьми. И точно так же нашим бабушкам и дедушкам. А получается, мы говорим, ой, ты только про это с ними не разговаривай. «Ой, только ты это не говори». И получается, что мы, прожив свою жизнь, большую часть своей жизни, а бабушки и дедушки вообще долго уже живут и уже многое видели и многое пробовали. И, конечно, они многого боялись в своей жизни. И, конечно, они жили совсем не так, как хотят сейчас жить их внуки. И для того, чтобы не потерять связь с молодым поколением, они должны постоянно наступать на себя. Но это же тоже неправильно. Они же тоже имеют право на свои, на свое мнение, на свое решение, на свои слова. И они не обязаны каждый раз, общаясь с молодым поколением, думать, как они отреагируют, чтобы, ну, не хлопнуть дверью, так Ну, скажем. Но молодое поколение не обязано слушать. Вот. И мы приходим к тому, как разговаривать людям, чтобы оставаться в контакте на нейтральные темы. Ты, ты сейчас сказала фразу о том, что вот, чтобы человека там не обидели, ребенка не обидели. Так в этом вот страхе, ой, у тебя не получится, обижает-то больше всего по итогу родителей, бабушки и дедушки. Вот-вот самые злостные вредители, вот, -вот -вот, допустим, в этой ситуации, родители самые злостные вредители, кто обидит этого мальчика? Так смешно называть мальчиком 25-летнего мужчину. Кто его обидит? Да общество-то, собственно говоря, все равно, особенно если у него получается, если к нему идут клиентки, скорее всего, они довольны и восторжены, кто там, является то этим негативным негативной стороной исключительно родители поэтому надо съезжать от родителей если вы живете с ними и заниматься тем что вам нравится и постепенно они привыкнут к этому. Получается, что движение одностороннее. Одностороннее. А дети когда должны вставать на точку зрения родителей и понимать их тоже? А детей рожают не для того, чтобы вставали? Не для того, вставали, конечно. Но... Конечно, но, но тут видишь, что мы-то сейчас рассматриваем более широкую ситуацию, когда мы хотим, чтобы был мир между поколениями. И в данном случае, как родителям надо меняться, безусловно, надо надо принимать, надо наступать на себя, да, нужно мыслить шире и желать счастья своему ребенку. Но хочется, чтобы дети тоже не просто хлопали и уходили в свою жизнь, а чтобы они оставались на связи. Но есть еще один тогда вариант, когда дети в ответ тоже высказывают, что родители там дураки, их живут неправильно. Никто же не хочет из родителей этого слышать. Все говорят, Ой, как ты смеешь так Но разговаривать! Но они же прожили уже свою и жизнь. что? Ну, прожили так, как ну, они могли. А сейчас проживает так, как может ребенок, и его никто не имеет значит, права говорить. Значит, не надо говорить, что вы дураки. А надо говорить, что вы жили так, а я хочу жить иначе. Ну да, да. И разговор должен опять же идти не на повышенных тонах, а спокойно и продуктивно. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем идти родителям каждый раз говорить, чем нет, вы заниматься это, Нет, нет, я, мы в данном случае не про это. Я-то говорю сейчас больше о том, что стереотипы мышления с каждым годом стереотипов будет все меньше и меньше. Родители тоже потихоньку, потихоньку придут к тому, как лучше для их детей, но не так быстро, потому что мы, в принципе, уже не такие быстрые. Это да, да. Просто я говорю, я не понимаю, для чего идти каждый шаг свой, рассказывать родителю. Ну как бы ты сделал, у тебя получилось окей, постфактум сказал. Да, это тоже правильно, а то, а то ты идешь, как бы... А если у тебя отец военный, а ты визажист с накрашенными губами... Получается, что ведь дети сами провоцируют родителей вот этим. Смотрите, какой я, принимайте меня таким, какой я есть. Да, вот проект «Подиум», между прочим, мы смотрели, и там выиграл парень, ну, мужчина, он такой достаточно взрослый, у него отец военный, и он хотел для своего сына военной карьеры, а он выбрал вот моду и очень продуктивен в своей профессии. Но, с другой стороны, странно выглядит, когда мужик с накрашенными ногтями, такой весь накачанный, чуть что плачет. Но это правда выглядит странно, потому что он так чувствует. Но на вот показе он дошел до, до финала, и он выиграл этот сезон. И отец присутствовал, и высказал свое одобрение и свое принятие этому сыну. И это было очень важно для их семьи в целом.
1: Но прикиньте, как страшно, что ты, тебя признают все, тобой все восхищаются, а ты все равно ждешь одобрения от папы, который дай бог придет, и дай бог скажет, молодец. И вот и все ради этого. Нет, и мы же все в основе мы же все в основе всего хотим, чтобы самые близкие нами гордились, потому что страшно, что именно одобрение близких мы ждем в любом случае, каких бы мы сотни достигли. Нам важно, чтобы вот именно мама нас любила и нами гордилась, чтобы именно папа не стыдился и не говорил, это не мой сын вообще, как, как у меня такой получился. Вот это же самое важное ну, в основе всего. И страшно, когда это не так важно перестать искать этого одобрения. Тогда надо быть очень стабильным для
0: самого себя. Так, а знаете, что еще страшно? Что ладно, когда это касается здоровых детей, здоровых родителей, и когда вот эта поддержка нужна только ну, в выборе путей. А когда вот в семье рождается, не дай бог, тоже вот мы к трудной теме как бы с другой стороны подходим. Если в твоей семье рождается... Больной ребенок, и он больной навсегда, и родители должны как-то его в этот мир выпустить в таком, так скажем, ну, нездоровом состоянии и научить его жить со своим нездоровьем всю жизнь. И ребенок ведь тоже может сказать, зачем вы меня такого больного родили, и кому вот эти вопросы задавать. И ой, на генетическом уровне существуют проблемы и так далее. То есть вообще как трудно. Взаимодействовать, жить, ждать одобрения, не ждать одобрения, смириться с тем, что есть, искать пути выхода из этих ситуаций. И при этом при всем стараться быть еще счастливыми. Господи, жизнь какая нелегкая да. вещь. И какие мы счастливые в том, что часть вот этих проблем у нас отсутствует. И девочки, вот как вам важно, когда родители говорят, Господи, вы такие умные, вы такие способные, вы такие свободные. Вот я правда, вот благодаря этим подкастам я о вас так много нового для себя узнала, и я так вами горжусь, и каждый раз думаю, блин, а не буду ли я навязчиво вот в этом? Не слишком ли много меня? Но я правда, я бесконечно вами горжусь, я так уважаю то, чем вы занимаетесь, и мне так удивительно, какими высокими, чудесными и умными людьми вы стали. Это очень радует. И я всем родителям желаю, чтобы вот они испытывали такую гордость за своих таких еще, с одной стороны, взрослых уже детей, а с другой стороны. Ведь у вас целая жизнь впереди, и вы столько можете еще достичь своими руками, своими головами. Вы просто космические. Ну, вы или меня. сломать. Вариантов всегда два: достичь, или сломать. Всякое бывает. Поэтому важно, наверное, в моменте тоже учиться быть. И наслаждаться. Поэтому идите, рисуйте макияжи, у вас обязательно все получится. Красти, ногти. И набивайте татуировки. И делайте то, что вам приносит удовольствие. Жизнь одна. Да. Хорошего всем дня и до следующего четверга. Всего доброго всем. Пока-пока.
1: Всем пока.